0: Die Druckerei des Berliner Verlags liegt am Rand von Berlin. Ein rechteckiger Kasten aus Beton. Ich soll um 6 Uhr da sein, habe mich aber verfahren.
1: Komme ich zu spät? Ja. Nee, Sie. ja. Steffen
0: Helmschrott ist Leiter der Druckerei. Er bittet mich die Treppe hoch.
1: Sie wollen jetzt, so habe ich es verstanden, oder müssen Sie sagen, was Sie wollen?
0: Ich wollte einfach sehen, wie die Berliner Zeitung gedruckt wird. Ja, bitte. Wir landen in einer Halle. Riesige Maschinen. Papierrollen von der Größe eines Kleinwagens. Der Geruch von Farbe, der Geruch von Geschichte. Die Macht des gedruckten Wortes. Vor 100 Jahren fällt sie in die falschen Hände. Und das Drama nimmt seinen Lauf.
2: Herbst 1929. Schatten über Babylon. Eine sechsteilige Podcast-Serie. Von Volker Heise Folge 1 Die graue Eminenz
0: Am 11. August 1929 feiert die Weimarer Republik Verfassungstag. Zehn Jahre Republik, zehn Jahre Frieden. Aber der Erste Weltkrieg steckt den Menschen noch in den Knochen, sofern sie noch Knochen haben. Die Versehrten der Schlachtfelder sind allgegenwärtig. Ohne Arme oder Beine, erblindet oder taub oder irre geworden. Sie leben von der Hand in den Mund, betteln oder verkaufen Zeitungen auf den Straßen. Die Morgenausgabe, die Mittagsausgabe, die Nachtausgabe. Das Extrablatt für die Breaking News. Allein 40 Tageszeitungen erscheinen in Berlin. Die Stadt ist süchtig nach neuem Stoff, sagt der Direktor des Berliner Nachrichtenabends.
2: Jede Berliner Stunde schleudert Millionen von Zeitungsblättern auf die Straße, in die Häuser, die Behörden, in die Direktion der Banken, in die Handelskontore, in die Fabrikbüros, in die Gaststätten und Theater. Sie überfluten die Verkehrsmittel während der Fahrt, überschwemmen die Parks und werden von Zeitungsflugzeugen über Berge, Wälder und Meere getragen.
0: Der Zeitungsmarkt ist umkämpft, die Methoden nicht zimperlich. Gabriele Tergit, Gerichtsreporterin des Berliner Tageblatts.
3: Je schlechter geschrieben Zeitungen sind, hat neulich so ein Verlegerhengst zu mir gesagt, desto besser kann man sie verkaufen. Wozu Talent? Nicht Talent mit etwas Sadismus gewürzt bringt viel mehr Geld ein. Ein genotsüchtigtes Mädchen ist beliebter als ein Satz von Goethe. Ob zwar Goethe immer noch geht.
0: Verlage gibt es reichlich. Die liberalen Verlage Masse und Ullstein, den Vorwärts der SPD, die Rote Fahne der KPD, den Angriff der Nazis. Und es gibt die scherl von Alfred Hugenberg. Hugenberg ist der mächtigste Verleger der Republik. Groß geworden im untergegangenen Kaiserreich, finanziert von der Schwerindustrie, hat der ehemalige Rüstungsmanager einen Konzern aufgebaut. Er besteht aus Nachrichtenbüros und Werbeagenturen, Tageszeitungen und Illustrierten. Hugenberg ist ein Geschäftsmann, aber er hat auch eine Botschaft. Schluss mit der Republik, zurück zur alten Ordnung. Die Zukunft liegt in der Vergangenheit.
1: Die sicherste Gewähr für einen sauberen, starken und gerechten Staat liegt im deutschen Kaisergedanken.
0: Hugenbergs Zeitungen sind mächtig in der Provinz. Dort beherrscht er die Öffentlichkeit. Dort macht er Stimmung, dort macht er Gewinne. Die gedruckte Zeitung ist das Leitmedium der Epoche. 100 Jahre später sinken die Auflagen der Zeitungen Jahr für Jahr. Bei der Berliner Zeitung ist es nicht anders. Aber noch warten die Rotationsmaschinen auf die nächste Ausgabe, sagt Steffen Helmschrott.
1: Wenn die letzte Druckplatte da ist dann werden die letzten Platten auf der Maschine montiert und dann wird sofort gedruckt. kann auch mal sein, dass die Redaktion da sagte, wie gesagt, wir haben hier noch was entdeckt. Wir schicken irgendeine Seite noch mal neu und warten mal drauf, wenn es nicht so lange dauert. Ja.
0: Die Redaktion der Berliner Zeitung liegt im Zentrum von Berlin. In den Räumen ist es ruhiger, sehr viel ruhiger. Stefanie Scholz starrt auf ihren Bildschirm und arbeitet am Layout schiebt Bilder von links nach rechts, zieht Icons an die richtige Stelle, ordnet das Erscheinungsbild.
2: Ja, das sind jetzt hier so Kleinigkeiten. Aber irgendwie auch wichtig, das ist ganz viel Geklicke.
0: Die Maus wird hin und her geschoben, um einen Platz für den Link zur englischsprachigen Ausgabe zu setzen.
2: Eine schwierige Frage, wo das hin soll.
0: Stefanie Scholz macht das Layout nicht nur für die Zeitung, sondern auch für die digitalen Ausspielungen. Für Desktop, Tablet und Smartphone. Jedes Medium hat seine eigenen Gesetze. Die Zeitung fasst einmal am Tag die Ereignisse zusammen, im Internet ist dauernd was los.
2: Wir müssen in diesen Parametern arbeiten, dass alles ganz schnell bespielt wird und sich die ganze Zeit auswechselt und dann trotzdem aber noch geordnet in irgendeiner Form aussieht.
0: Ein Albtraum für jede Grafikdesignerin.
2: Weil eigentlich ist das auch gerade dass das, was bei Design-Sachen so viel Spaß macht, dass man es genau richtig setzen kann. Das geht hier nicht. Das ist, das fließt alles und sieht halt alle zehn Minuten anders aus.
0: Ihr Gegenüber sitzt die Social-Media-Abteilung. Dort hegt man maximal nostalgische Gefühle für die gedruckte Zeitung. Es fließt ja nicht nur. Es muss auch schneller gehen, als die Zeitung geliefert wird.
2: Man sagt, wenn man die User in drei Sekunden nicht hat, dann Swipen die weiter und gucken sich das nächste Video an.
0: Wenn ein Medium aufsteigt, steigt das andere ab und muss sehen, wo es bleibt. Heute wie vor 100 Jahren. Damals verändern Tonfilme und Radios die Welt, die ersten Fernseher tauchen auf. Und wer wirklich mit der Zeit gehen will, kann auf ein Telefon nicht verzichten. Es ist aus Bakelit und hängt an der Wand.
1: Liebling, sie ist dein Name, die Adresse und ein Telefon. Liebling, ich habe morgen nach dir sicher große Sehnsucht schon. Ich bin dann immer traurig und ich finde keine Ruhe. Und kann dann nicht mehr warten bis zum nächsten Rendezvous. Dein Name, die Adresse und dein Telefon. Wohnst du bei deiner Tante, deinem Garten oder in Pension? Sag mir, ob man dich anruft, wenn man anruft oder
0: heimlich deinen Mann ruft, der verlässt gleich Schweiz besetzt. Am 12. August 1929 bekommen die Klatschspalten der Zeitung neues Futter. Der berühmte Hollywood-Regisseur Josef von Sternberg trifft in Berlin ein. Bekannt wurde er durch den Gangsterfilm Unterwelt, durch Schusswechsel, Verfolgungsjagden und Leichen. Journalisten erwarten ihn am Bahnhof Zoo.
2: Der Mann sieht aus wie ein verträumter Klaviervirtuose. Ein Kindsgesicht ist dieser Sternberg mit blondem Schnurrbart und welligem Künstlerhaar.
0: Empfangen wird Sternberg vom Produzenten Erich Pommer und dem Schauspieler Emil Jannings. Sie planen einen Film und haben Sternberg in die Stadt gelockt. Ich kam ohne Vertrag nach Berlin und wusste nicht, was mich erwartet.
3: Es überraschte mich, dass man an einen Film über Rasputin dachte. Ich lehnte den Plan ab.
0: Mit Emil Jannings hat Sternberg schon in Hollywood zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie den Stummfilm »Sein letzter Befehl« gedreht. Aber Sternberg hat keine guten Erinnerungen an ihn.
3: Jannings erschien jeden Morgen kampfbereit. Gelassen hörte er sich meine Pläne an und stolzierte wie ein Hahn davon, der gerade eine Henne besprungen hatte. Dann blickt er sich suchend danach um, wo sich am besten Unheil anrichten ließ.
0: Eigentlich will Sternberg nie wieder mit Jannings zusammenarbeiten. Aber in Hollywood hat er gerade einen Flop hingelegt. Edgar Ray hat in seinem Buch »Im Licht der Zeit« die Filmindustrie der Zeit beschrieben und sagt, Sternberg war einer Abwechslung nicht abgeneigt. Der ist nach Deutschland gelockt worden von der UFA mit einem sehr guten Vertrag, einen großen Film zu machen. Und er wusste nicht, dass Jannings die Hauptrolle spielt. Und das hat er erst hier erfahren. So steigt Sternberg am Bahnhof Zoo aus dem Zug und sitzt in der Falle. Sein engster Feind Jannings drückt ihn an die Brust, als wären sie die besten Freunde. Jannings erinnert sich gerne an Amerika. Glatt herausgesagt,
1: die Jahre in Hollywood gehören zu den schönsten und künstlerisch fruchtbarsten Jahren meines Lebens. Ich bin selten mit so offenen, klugen und vielseitigen Menschen zusammengekommen als in dieser Filmmetropole.
0: Nun soll Sternberg mit Jannings einen großen Tonfilm für den internationalen Markt machen. Produzent ist Erich Pommer. Der hat schon Klassiker wie Metropolis oder das Kabinett des Dr. Caligari produziert und steht im Dienst eines Mannes, von dem schon die Rede war. Alfred Hugenberg. Hugenberg ist nicht nur der mächtigste Verleger der Weimarer Republik, er hat auch die größte Filmproduktion des Landes gekauft, die Universum Film AG, kurz Ufer. Über 140 Tochtergesellschaften im In- und Ausland, 134 Kinos in der ganzen Republik, die größten Studios des Landes. Zeitungen alleine, sagt der Filmhistoriker Rainer Rother, genügen ihm nicht mehr. Deshalb wird er sich wohl folgende Gedanken gemacht haben.
1: Ich habe jetzt zwar sehr viel Publikationsmöglichkeiten, aber im Film, diesem Massenmedium, dem Medium der Moderne sozusagen, äh, da habe ich keinen Einfluss drauf, aber bei der Ufer habe ich dann Einfluss drauf. Er wollte modern werden und er wollte verschiedene Publika bedienen
0: können. Hugenberg weiß die Zeichen der Zeit zu lesen. Schneller werden, effizienter werden. Ein junges Publikum erreichen, mit neuen Ausspielwegen Geld verdienen. Die Botschaft mag alt sein, aber das Medium ist neu. Die Ufa hat Hugenberg als finanzielles Wrack übernommen. Nicht ganz schuldlos daran war ein Film von Erich Pommer.
1: Metropolis hat sicher einen enormen ähm, Einfluss darauf gehabt, auf diese finanzielle Schieflage der weil Ufa, er, weil er mehrere Millionen Reichsmark gekostet hat, über ein Jahr gedreht wurde und gefloppt
0: ist. Pommer muss liefern. Dafür braucht er den erfahrenen Regisseur Josef von Sternberg und den Weltstar Emil Jannings. Aber er braucht auch einen Stoff, ein Drehbuch und einen Komponisten für den Film. Bisher hat er nur einen Sack voller Probleme. 100 Jahre später kommen die ersten Exemplare der Berliner Zeitung aus der Presse. Einer der Drucker nimmt sich eine, geht in einen Nebenraum, schlägt die Zeitung auf, kontrolliert die Seiten, Farbe, Satz, Druckqualität.
1: Wir haben jetzt erstmal den Eindruck hinter uns. Und sobald wir die Zeitung als YouTuber kaufen, drücken wir auf und dann gehen sie raus. Ja,
0: okay. Und passt es daran noch nicht gut? Ja, das ist alles noch nicht gut. Das ist Gar praktisch nicht.
1: der erste Eindruck. Das passt alles noch nicht richtig. Die Farben sind noch nicht original. Äh, ja, sehen Sie das so hier wird zum Beispiel gelb und hier ist zu viel gelb. Und das müssen wir alles noch ein bisschen
0: hinstellen. Er knüllt die Zeitung zusammen, wirft sie weg, stellt die Maschinen neu ein, holt das nächste Exemplar. In der Redaktion der Berliner Zeitung denken die beiden Geschäftsführer Tobias Miller und Jan Schmidt über die Zukunft nach. Die Welt nach der Druckerpresse. Wir arbeiten zunächst mal online, wir denken in Veröffentlichungszeiten online und wir machen eine Zeitung. Der Wechsel von festem Papier zu fließenden Informationen von analog zu digital ist ein Wechsel in die endlosen, nie zur Ruhe kommenden Informationsströme. Sie betreiben keine Zeitung mehr, sondern einen Kanal. Wie im Radio. Dauernd läuft was, aber nur einmal am Tag ist Primetime, nämlich am Morgen. Das Ziel ist, ein Angebot zu machen, dass die Leute im Idealfall gut informiert und gut gelaunt in den Tag starten. Mit ihrer Zeitung stehen sie nicht mehr nur in Konkurrenz zu anderen Zeitungen, sondern auch zu Fernsehsendern, zu Radiostationen, zu Nachrichtenportalen, zu Streamingdiensten. Alle sind im Internet, alle wollen geklickt werden. Der Kampf um Aufmerksamkeit hört nie auf, sagt Redakteur Jörg Hunke. Jeder Absatz ist eine neue Hürde, weil irgendeine WhatsApp-Nachricht ist gerade wieder aufgeploppt und die ist bestimmt auch super spannend. Am 15. August 1929 lautet die Nachricht des Tages in Berlin. Das Luftschiff Graf Zeppelin schwebt über der Stadt. Eine Reporterin berichtet vom Funkturm.
2: Das große, graue Schiff dröhnt langsam über die große, graue Stadt hinweg. Man kann ein bisschen winken und ein bisschen schreien, aber das war dann auch alles. Später zeigte sich, dass man eigentlich nicht viel gesehen hatte. Es war eben nur, dass man dabei war. Kurze Minuten der Freude und des Staunens. Dann ging die Arbeitsmaschine Berlin wieder ihren gewohnten Gang.
0: In der großen Arbeitsmaschine versucht sich Regisseur Josef von Sternberg zurechtzufinden. Es gibt immer noch keinen Stoff und kein Drehbuch für den Film, den er drehen soll. Sicher ist nur, es soll ein Blockbuster werden. Ein Millionenfilm für die ganze Welt. Die Kröte Jannings hat er geschluckt und eine Bleibe gefunden.
3: Ich wohnte in einem ruhigen Hotel an der Spree. Wenn ich es verließ, kam ich mir vor wie bei einer Fahrt durch Stromschnellen. Berlin wollte Unterhaltung. Alle forderten ihren Anteil in Kabarets, in Theater, in Nightclubs.
0: Berlin ist berüchtigt für sein Nachtleben. In Paris wird vielleicht Kunst gemacht, in London wird an der Börse vielleicht Geld gemacht, aber in Berlin wird Spaß gemacht. Tag und Nacht.
3: Was eine Badame eigentlich können muss? Zwei Dinge. Saufen und unanständige Witze erzählen. Sie wollen doch die Wahrheit wissen, mein Herr. Und die Witze nicht zu fein, recht klar und deutlich, damit so ein abgehetzter Mann sie auch noch nach ein Uhr nachts versteht.
0: Junge Frauen träumen davon, ein Filmstar zu werden, wie Asta Nielsen, umschwärmt und angehimmelt. Ihre Karrieren beginnen meistens als Revue-Girl auf der Bühne und enden auch dort. Zu ihnen gehört auch eine junge Frau namens Marlene Dietrich.
2: Das Theater war der einzige Ort, wo man schön Texte und Verse vortragen konnte. Ich hatte kein besonderes Talent und wusste es auch. Alle wussten es. Ich begnügte mich, bald hier, bald dort alle möglichen kleinen Rollen zu spielen.
0: So klein waren die Rollen gar nicht, entgegnet Autor Eckerei. Sie war ja echt in Berlin ein gefragtes Revue Girl. Sie hatte eine Kotterschnauze, also lange Beine, Freche, Klappe. Zu sagen, das war so eine die durch die Kulissen gestolpert ist, das war definitiv nicht richtig.
2: Durch um sich auch sprich spricht die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste, meine beste Freundin. Oh meine
0: beste Freundin, oh, meine schöne Freundin, oh, meine treue Freundin, oh, meine süße
2: Freundin, ist die beste Freundin mit der besten Freundin die beste Freundin, du der Freundin, meine beste, meine
0: beste Freundin. Im Jahr zuvor ist Marlene Dietrich in der Revue Es liegt in der Luft aufgetreten. Ein leicht frivoles Stück, in dem sie mit Margot Leon im Duett sang und ihren Ruf bekräftigte, sexuellen Abenteuern nicht abgeneigt zu sein. Den Namen Sternberg hat sie bisher nur in der Zeitung gelesen. Mar Sternberg hat in der Zwischenzeit einen Stoff gefunden, den Roman Professor Unrat von Heinrich Mann. Der Film soll den Titel tragen, Der blaue Engel. Es ist die Geschichte eines tyrannischen Gymnasiallehrers, der von einem zweifelhaften Freudenmädchen in den Ruin getrieben wird. Wenn es einen prominenten Autor gibt, der für die Republik steht, dann ist es Heinrich Mann. Wenn es ein Buch gibt, das sich über das deutsche Kaiserreich lustig macht, über die Welt des Alfred Hugenberg, dann ist es Professor Unrat.
1: Die Rechtspresse findet natürlich die Tatsache, dass die Ufer jetzt einen Stoff von Heinrich Mann verfilmt, skandalös.
0: Aber Geld stinkt nicht.
1: Insofern kann man wahrscheinlich die Produktion dieses Films durch die Ufer vor allem mit Blick auf den internationalen Markt sich erklären. Und natürlich auch, weil sie sich dann trotzdem einen geschäftlichen Erfolg versprochen hat.
0: Alfred Hugenberg selbst hat zu dieser Zeit auch andere Sorgen. Er ist nicht nur der mächtigste Verleger des Landes und der Chef der größten Filmfirma der Republik, er ist auch Chef einer Partei. Der deutsch-nationalen Volkspartei, kurz die NVP. Ein völkisches Sammelsurium, das 1929 gegen den Young-Plan Sturm läuft. Um den zu verstehen, geht es einmal zurück in das Jahr 1914 an den Anfang des Ersten Weltkriegs. Der Krieg begann schon mit einer Lüge. Kaiser Wilhelm II. rief aus, Deutschland sei von Feinden umzingelt, man wolle das Land vernichten. Um sein oder
3: nicht sein unseres Reiches handelt es sich. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen.
0: Tatsächlich wollte man zu einer Großmacht werden, so wie Großbritannien, mit Kolonien und weltweitem Einfluss. Die Krise 1914 bot den Strategen in Berlin eine Chance, auf die sie gewartet hatten. Der Sieg schien gewiss. Der Historiker Wolfgang Benz.
1: Der Griff zur Weltmacht, der geht schief. Und das stolze Wilhelminische Kaiserreich liegt vollkommen am Boden,
0: man hatte den Deutschen einen Platz an der Sonne versprochen. Sie bekamen einen Platz am Katzentisch. Für viele unfassbar.
1: Es konnte doch eigentlich nicht sein, dass die beste Armee der Welt plötzlich vollkommen zu Schande ist. Dass man an den Sieg, an Eroberungen, an die Vergrößerung des Deutschen Reiches glaubt. Und dann ist plötzlich alles Schall und Rauch.
0: Ausreden wurden gesucht, Schuldige wurden gesucht. Und in der jungen Republik gefunden. Ihre Vertreter seien der Armee in den Rücken gefallen, heißt es. Sie hätten ohne Not die Niederlage akzeptiert. Aber es waren die Generäle, die um Frieden gebettelt hatten. Die Lage 1919 war traumatisch. Die Alliierten blockierten die Grenzen. Der Historiker Christoph Kreuzmüller.
3: Was wir immer vergessen, der Vertrag wird gemacht. Die Blockade geht weiter. Die Bevölkerung in Deutschland hungert während die Konsequenzen des Vertrages diskutiert werden. Das heißt, die Alliierten haben einen ganz, ganz starken Hebel in der Hand. Die können sagen, ja, wir können noch 100 Jahre verhandeln, aber die Blockade geht weiter. In Deutschland sterben die Leute. Und sie sterben massenhaft. Insofern muss die Republik, muss die, die Delegation zu einem Abschluss kommen. Sie müssen wirklich. Die Leute Die verrecken auf der Straße hier in Berlin.
0: Um das Schuldeingeständnis der Deutschen, um die Höhe der Reparationen, gibt es immer wieder Streit mit den Alliierten. In Den Haag will Außenminister Gustav Stresemann bessere Bedingungen aushandeln, eben den Young-Plan. Hugenberg läuft dagegen Sturm. Die Republik soll keinen Erfolg haben. Mit Veteranen des Krieges, mit Wehrverbänden und anderen Parteien bildet er eine Koalition. Mit von der Partie ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP. Ihr Führer heißt Adolf Hitler der Berliner Stadthalter Josef Goebbels. Der schreibt in sein Tagebuch.
2: Die Hager-Konferenz steht auf einem kritischen Höhepunkt. England und Frankreich liegen sich in den Haaren. Stresemann vermittelt, statt zu schüren. Der Herbst wird uns vor die schwersten Entscheidungen stellen. Uns kann schon recht sein. Wir sind erzbereit.
0: In der Druckerei der Berliner Zeitung wird weiter an der Ausgabe des nächsten Tages gearbeitet. Wieder schnappt sich ein Drucker ein Exemplar, geht in den Nebenraum, wo es nicht mehr so laut ist. Wieder sieht er sich jede Seite genau an, steht an einem Tisch, der wie eine riesige Spielkonsole aussieht, und tippt auf Knöpfe.
1: Hier drüber können wir unsere Farben steuern. Und diese einzelnen Farbzonen können wir dann so hinstellen, wie wir laut vorlage
0: brauchen. Der nächste Andruck wird zerknüllt und in den Papierkorb geschmissen. Die Druckerei und den Verlag haben Silke und Holger Friedrich gekauft. Das Unternehmen steckte in tiefroten Zahlen. Sie wollen die Berliner Zeitung wieder zum Erfolg führen. Holger Friedrich kommt aus der digitalen Welt und sagt, die Branche hat die Entwicklung verpennt.
1: Ich versuche es mal so zu erklären, dass die Kalligrafen in den Klosterbibliotheken jetzt eine mechanische Schreibmaschine auf den Tisch bekommen. Die kann jeder bedienen, jeder, außer die Kalligrafen.
0: Er will es besser machen. Einsatz moderner Technologien, klare Abläufe, Orientierung auf den Kunden, personalisierte Information. Für ihn gibt es nur eine Instanz, die entscheidet. Der Markt.
1: Das ist doch, in der Industrie ist das völlig selbstverständlich. Also und wer nicht ordentlich abliefert, scheidet aus dem Markt aus. Also das ist Marktwirtschaft und das ist dann noch eine soziale Abpuffung. Gibt es ja alles völlig in Ordnung, aber vom Grundsatz her gibt es ein Angebot und eine Annahme. Das ist ein Vertrag und dann wird ein Produkt gegen eine Leistung, die im Regelfall Geld ist, getauscht.
0: Redakteur Jörg Hunke sieht die Zukunft so. Das wird viel mehr von Zahlen ausgehen. Man wird sehen, welche Autoren gut funktionieren, welche Autoren mit welchen Themen gut funktionieren. Man wird sehen, wann die Leser aussteigen bei welchen Themen. Und natürlich werden auch Computerprogramme Texte schreiben, Fotos aussuchen. Also all das wird kommen, klar. Aber wir können es nicht aufhalten und nicht verhindern. In der alten Welt der menschlichen Autoren und lauten Maschinen wird das nächste Exemplar der Zeitung aus der Druckerpresse genommen und geprüft. Sind Sie immer noch nicht zufrieden? Oder? Doch, yep. ja? wir haben sie
1: raus und werden praktisch verkauft.
0: Am 18. August 1929 berichten die Zeitungen der Zeppelinser auf dem Weg nach Japan. Für Josef von Sternberg beginnen die Vorbereitungen für seinen Film. Es gibt den Hauptdarsteller, es gibt den Stoff, aber es fehlt die Schauspielerin für die Hauptrolle. Kandidatinnen gibt es genug. Während
3: ich das Drehbuch diktierte, führte jeder seine Geliebte in mein Büro. Die eine hatte die richtigen Augen, die andere eine anmutige Haltung, die nächste X-Beine und dann kam eine mit einer
0: Stimme, die unwiderstehlich war. Aber keine gefällt ihm.
3: Und strahlen sie auch noch so blau. Du suchst eine kleine Freundin und plötzlich hast du eine Frau. Ich rate dir, bleib jung, geselle, und merk dir dieses Lied genau. Schau nie zu tief
1: in schöne
3: Augen. Wozu so brauchst du schon eine Frau?
0: Für Sternberg aber wird es langsam eng. Wo ist die Schauspielerin seiner Träume? Von Marlene Dietrich hat er noch nie gehört. Das wird sich ändern.
2: Das war Herbst 1929. Schatten über Babylon. Idee und Buch Volker Heise. Sprecherinnen und Sprecher: Benno Fürmann, Fritzi Haberland, Nina Gummich, Anton von Lucke, Godehard Giese, Sebastian Ogendowski, Michael Schenk, Camille Jung und Claudia Jakobshagen. Musik: Thomas Fehlmann, Schnitt und Produktion: Stefan Lindner. Recherche Lea Brinkschulte Redaktion Diane Arapovic Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg, vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio Bremen 2020